0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DeutschRap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um um Rap und Releases. Und heute haben wir trotz einiger Themen, die wir im Gepäck haben, auch vier Songs am Start. Und zwar starten wir mit Capo und Kolja Goldstein. Die beiden haben einen Track zusammen veröffentlicht und er heißt Ghetto Star. Danach kommt Menas Moos, zum ersten Mal bei uns mit dem Podcast ein Rap-Do, über das ihr gleich mehr erfahren werdet. Ihr neuester Song heißt Drei Bier. Und danach kommt ein Track, der wahrscheinlich viele von euch überrascht hat, und zwar Bojan und Suna. Die hatten über Jahre hinweg Beef. Es war dieser ganze Beef zwischen dem Banger-Camp und KMN und so weiter. Und man wusste wirklich bis zum Release-Friday nicht, was da genau abgeht. Ist es jetzt ein Distrack von Bojan oder ein Feature? Jetzt ist es da, ist es ist ein Feature von den beiden. Und natürlich nehmen wir das Ganze unter die Lupe. Und der letzte Track für heute Ebenfalls eine Überraschung und zwar Shiagu ist zurück, aber mit einem ganz anderen Klangbild, wie man ihn kannte und zwar jetzt mehr so in die Rage-Richtung. Es geht richtig wild ab und sein Song heißt Zornig in Klammern 2024.
0: Ja und letzte Woche haben wir noch spekuliert, was es mit der Wette von Finch und Katja auf sich hat. Und jetzt haben sich die beiden fürs One-Night-Stand getroffen und wir berichten, was so passiert ist seit letzter Woche. Außerdem hat Enno angekündigt, dass er ein start up gegründet hat mit 2 Millionen Investment. Und wir haben heute zwei Themen dabei, wo sich viel spekulieren lässt. Kitty Cat hat angekündigt, die Akku-Ansage Nummer 6 zu leaken. Dazu hat sich jetzt auch noch Flair geäußert und Shindy hat eine ominöse Tracklist rausgehauen und man weiß noch nicht, für welches Projekt. Auch da sprechen wir ein bisschen drüber, auch über die Songtitel und so. Also, so viele Themen wie heute hatten wir lange nicht mehr dabei. Freut euch auf eine unterhaltsame Folge. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Let's go!
1: Ja, und wer unsere Instagram-Story verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass wir einen eigenen Drink erfunden haben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ey, wir haben echt einen neuen Mix gefunden, der ultra lecker ist und nicht nur das, sondern auch wirklich abgefahren aussieht. Und zwar haben wir am Wochenende so eine kleine Party gehabt und natürlich auch immer 9 Mile und Effekt Energy dabei. Und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert und sind dann auf einen Drink gekommen. Und zwar gibt es Effekt Coconut Blueberry, was übrigens eine der beliebtesten Sorten ist. Und das ist blau, also das Energy an sich ist blau. Auch wenn man es aus der Dose rausholt, ist die Flüssigkeit sozusagen blau. Gemixt mit 9 Mile Wodka und obendrauf ein paar gefrorene Heidelbeeren. Und der Effekt, der dann entsteht, ist, dass die Heidelbeeren Aussehen, als ob sie so bluten oder was weiß ich. Da läuft dann so rote, so rote Flüssigkeit runter in dieses blaue Energy <lacht> und es ist ein richtig verrückter Effekt. Und dieser Mix schmeckt wirklich crazy gut. Wir haben eine Freundin, die immer so sagt, ah, sie mag kein Energy und so. Da haben wir ihr das so als Blindverkostung gegeben und sie dachte so, was ist das so? Guave, Guave-Limonade oder sowas irgendwie. Also kam richtig gut an. Aber jetzt kommt das, was mich richtig gefreut hat und zwar, wir haben dann in unserer Instagram-Story eine Umfrage gemacht, also so ein Fragensticker, wo ihr Namensideen schicken solltet für den Drink, den wir da gerade kreiert haben und es kamen so viele geile Ideen. Vieles hatte so dieses Meeresthema, zum Beispiel Bloody Ocean, Bloody Lagoon, Piranha oder Piranha, Tod im Meer, Bloody Sea und sowas. Also ne, da gab es recht viel. Dann gab es Blue Raffaello, was ich auch ganz cool fand, eigentlich wegen dieser Coconut-Anspielung. <lacht> Damage Zombie, dann hat Jigsaw selber mitgemacht und hat dem Ganzen den, den äh, Titel seiner aktuellen EP gegeben, und zwar Hard Knock Live, was irgendwie auch <lacht> <lacht> irgendwie ganz, so gar nicht mehr so ein schlechter Name ist, muss man sagen. Und ein Name, den ich an sich geil fand, und zwar Jupiter. Allerdings habe ich dann so ein bisschen gegoogelt und Jupiter ist anscheinend gar nicht blau-rot, sondern eher so gelb-orange, irgendwie sowas, ne? Und was, was ist denn so dein Favorit? Wie, wie könnten wir diesen
0: Drink taufen für die Zukunft? Ich finde auch, der Drink sieht richtig, richtig krass aus. Und jetzt, so die Namen so vorgelesen hast, gefällt mir eigentlich Bloody Lagoon ganz gut. Also, gerade so Lagoon, finde ich, passt irgendwie zu dem Drink. Mhm. Fand ich irgendwie jetzt so beim Hören, so der Name ist auf jeden Fall rausgestochen.
1: Ja, ich finde den auch stark. Ich, irgendwie was, ich fand auch noch Piranha ganz gut. Also, so diese Meeresanalogie ja. irgendwie, weil so Piranha auch so ein kurzer Name ist. Aber dann lass uns doch gerne noch eine Abstimmung machen, wo wir unsere Top 4 mit reinnehmen und dann könnt ihr entscheiden, wie wir diesen neuen Drink taufen. Und wir werden gucken, dass wir den so ein bisschen perfektionieren und alles. Und falls ihr euch auch mal Effekt Coconut Blueberry holen wollt, um diesen Drink nachzumixen, dann schaut mal entweder bei euch im Supermarkt oder auf Amazon. Dazu werden wir euch den Shop unten in den Show Shownotes verlinken. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Let's go!
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und wir haben heute geile Songs dabei. Wir haben richtig, richtig viele Themen dabei. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt durch mit dem Chart-Update der letzten Woche. Und wir fangen mal an mit den Albumcharts und zwar haben wir da auf Platz 9 Azad, der hat einfach ein Album rausgehauen, wo so viele Features drauf sind. Also ich glaube es gab einen Solo-Track, also der hat auch krasse Kombinationen mit auf dem Album und wirklich sehr prominente Gäste mit drauf. Ihr müsst euch mal die Tracklist dazu reinziehen und auf Platz 3 auch sehr starke Platzierung, Disaster und Jugglers habe ich aber auch nicht richtig mitbekommen, aber ich habe neulich schon gedacht, so irgendwie machen die ganz schön viele Lieder zusammen, weil ich die irgendwie so ein deutscher Brandneu wieder gesehen hatte, aber jetzt macht alles irgendwie Sinn. Also Platz 3 echt eine gute Platzierung und in den Single Charts haben wir auf Platz 21 Luciano mit seinem Intro, auf Platz 18 Zivo, auf Platz 16 Paula Hartmann und Tilo, die wir letzte Woche mit dabei hatten und auf Platz 5 höchster Neueinstieg in den Single Charts Joe und Faroon, also die beiden Youngs Stars einmal aus dem Camp von Summer Jam und aus dem Camp von Arca außer Kontrolle haben sich zusammengetan und ja haben auf jeden Fall richtig rasiert sehr sehr stark und wir haben heute auch einen paar Kolabus mit dabei und wir starten mal direkt durch mit Capo und Kolja Goldstein und Ghetto Star
1: die ganze Yes, Kapo zusammen mit Kolja Goldstein und ihrem neuen Track Ghetto Star und ich finde den Anfang von Koljas Part einfach so, so stark. Richtig geil, vor allem ich habe schon sehr lange auf diesen Track gewartet, denn wer sich daran erinnert, weiß, dass vor einiger Zeit war diese Geschichte, wo irgendwie Kolja Goldstein sowas gepostet hat mit so, ich bin jetzt in Istanbul wer irgendwas von mir will, der soll einfach nach Istanbul kommen. Der soll nicht anrufen, sondern kommt einfach nach Istanbul und ihr findet mich. Darüber haben wir nämlich auch im Podcast gesprochen. Und kurz danach hat dann Capo, ist wahrscheinlich dieser Einladung gefolgt, natürlich nicht um Stress zu machen, sondern um ein Feature aufzunehmen und hat dann ein Bild zusammen mit Kolja Goldstein aus Istanbul gepostet. Und da wusste man schon, okay gut, da kommt jetzt irgendwas. Ne? Und ich muss sagen, seitdem dieses Bild entstanden ist, kam sowohl von Kolja als auch von Capo so viele geile Releases, irgendwie dieses Urla und Gaia, nie alleine von äh, Koya war auch sehr, sehr stark, fand ich. Oder von Capo, der hat letztens was Releases hieß, Wellness im Palace, wovon ich auch crazy Orbum hatte. Ja, Mann. Ja, gell, weil es eigentlich so voll mhm. das dumme Ding, aber irgendwie immer dieses Wellness im Palace und sowas. So, so ja, ja, die Druck so hat sich bleiben. übel
0: häufig wiederholt, ja, so, aber irgendwie hatte <lacht> das trotzdem was, also muss man ihm lassen.
1: Ja, Mann, safe. Nee, und deswegen, also guck mal, beide hatten so voll die starke Performance gerade. Dann ja auch wirklich wirklich ein Feature, was sehr vielversprechend ist, einfach von den Artists her. Und ich muss aber jetzt sagen, was ich gehört habe, hat mich nicht überzeugt. Ich finde den, den Part geil, gerade von Koya, von Cabo, gar nicht mal so sehr. Aber was mich so ein bisschen nervt, ist, dass sie bei der Hook nicht mehr rausgeholt haben. Weil da hätte Cabo halt wirklich was abliefern können, wie beispielsweise bei diesem Wellness in Palace oder sowas. ja. Aber es ist halt nur dieses, mein Bruder wollte auch in Range Rover, Onkel sieht aus wie Escobar, wir sind irgendwie Ghetto-Stars. Und es ist so... Ich finde, mir fehlt da so ein bisschen was und dass die beiden da leider ein bisschen Potenzial verspielt haben.
0: Sehe ich überhaupt nicht so. Also ja? ich finde okay, dieses krass. Lied viel besser als die Releases, als die Solo-Releases aus den letzten Wochen. Ich finde auch die Hook richtig, richtig geil. So das, was er da so mit reinbringt, diese Aussagen, die sind so ein bisschen ja, auch irgendwie lustig so oder haben irgendwie so eine so eine Aussage auch, die mhm. krass kommt und ich finde, es ist so eine typische Kapo-Hook, aber eine von den Guten, eine von den Starken und ich finde, es gibt dem Lied einen krassen Vibe und zum Beispiel dieses Wellness im Palace hat natürlich auch was, aber ich finde, es hat auch so ein bisschen was Nerviges und Ghetto-Star finde ich jetzt wirklich sehr gut gelungen von Kapus Seite aus und Kolja float darauf auch krass und ich finde halt auch die Hook gut, also Ey, ich, mich hat das Lied krass überzeugt, also wirklich, wirklich stark und weil du jetzt auch schon gesagt hast, ne, hier Istanbul und so, Capo ist glaube ich auch selbst sehr häufig in Istanbul, wir hatten ja auch das Lied von Capo, Bobby Van Damme und Farid mit drin und da hatte ich mir dann so eine Art Making Of angesehen, ich glaube es war bei Roos oder so auch, der war glaube ich auch beim Videodreh mit dabei. Und das haben die nämlich auch in Istanbul gedreht. Und ich finde das so krass manchmal. Man erwartet gar nicht, dass diese Videos dann so aufwendig sind. Aber wenn man dann mal sieht, wie viele Leute da involviert sind und alles. Und die mhm. haben das dann auch One-Take gedreht und so. Das sind manche Sachen, fallen dir auch gar nicht auf, wenn du einmal kurz übers Handy das YouTube-Video, das Musikvideo dir anschaust. Sondern du checkst es erst so richtig, wenn du dann so ein Making-of siehst und so. Und da wie krass das eigentlich aufgezogen war, dann so mit lauter Containern drumherum und so. Also schon richtig. Richtig, richtig, stark. Und andere Sache noch wegen Istanbul. Du hast ja Urla und Gaia gerade den Titel erwähnt von Kolja Goldstein. Mhm. Und da hatten wir uns ja gefragt, was bedeutet dieser Titel? Warum diese zwei Wörter zusammen und so? Und äh, da hat Kolja Goldstein jetzt aufgelöst, dass es eben zwei Restaurants in Istanbul sind. Aber ich finde es so witzig, weil die Wörter so wirklich zusammenpassen. So ja. Wie. ja. Romulus und Remus oder so mäßig, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Also, aber
1: ich meine, also selbst dann, also das, wir hatten ja so eine Umfrage dann auch bei äh, Insta, glaube ich, gepostet, weil wir halt wissen wollten, was damit auf sich hat und ich glaube, diese Antwort kam sogar auch relativ schnell irgendwie, dass jemand gesagt hat, ja, ist irgendwas, ähm, also es kam auch sowas rein wie eine Stadt in Türkei oder Restaurants in Dubai oder so, kam auch, haben auch manche Gemeinden und sowas, aber ich glaube, was halt wichtiger ist, ist eigentlich so, Warum jetzt diese beiden Restaurants und das Restaurant, die berühmt sind, dass da irgendwie so Mafia-Geschäfte ablaufen oder so, weißt du was ich meine? Also klar ist es jetzt so eine oberflächliche Erklärung, aber ich glaube spannender wäre nochmal zu wissen, was denn da
0: abgeht in den Restaurants. Ich glaube, er wollte einfach nur ein bisschen Hack geben. Also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass er auch in einem Interview darüber geredet hat. Und da halt meinte, ey, er geht da halt einfach häufig essen. Okay. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr zu 100 sicher, ob es Restaurants in Istanbul waren oder vielleicht echt in Abu Dhabi, wo er sich ja im Moment aufhält. Aber ich glaube eigentlich, es war Istanbul. Fast ein bisschen enttäuschend bei Koya Goldstein, wenn sowas ganz normales dann
1: als Erklärung ja. ist. <lacht> was ich auch geil fand, so in puncto auf dieses Gangster-Image von Koya Goldstein. Er isst in dem Video ein Apfel. Und wenn man das jetzt so hört, dann denkt man so, naja gut, also... Der isst halt ein Apfel, ne? Mit einer Hand beißt dann da rein und sowas. Nee, nee, falsch gedacht. Ein Gangster isst deinen Apfel nämlich anders. Und zwar so: eine Hand den Apfel andere Hand so ein Messer und schneidet dann so Apfelbutzen ab und isst die so vom Messer runter, Das sieht so richtig <lacht> <lacht> so richtig gefährlich aus, wie der sein Apfel da ist.
0: <lacht> Geil, darauf habe ich gar nicht so genau geachtet.
1: Ja, es war nur so im Hintergrund, es war so beim Carpo-Part, aber da musste ich auch irgendwie so denken, so Junge wild, alles was er macht irgendwie irgendwie Gangster. Und was ich auch witzig fand, er hatte so eine Jacke an, weiß gar nicht mehr was es war, irgendwie so Patagonia, Columbia oder ich diese, diese Outdoor-Brands, ne? Und ich weiß nur so noch damals, da war das so ein Ding als so Haftbefehl, so sein Anfangs Hype hatte sozusagen und auch so ein bisschen der ganzen Welt erklärt hat, was, wie es denn ist, so ein Gangster zu sein, wie man sich verhält und so. Dann kam er irgendwann an mit so einer Jack-Wolfskin-Jacke, weil er so meinte, ey, so die krassesten Gangster tragen Jack-Wolfskin, weil in den anderen Sachen wirst du so kontrolliert, aber wenn du Jack-Wolfskin trägst, dann bist du halt so, weißt du, dann kannst du den Bullen vorbeilaufen, aber trotzdem irgendwie so deinen kriminellen Scheiß machen und so. Und irgendwie hat mich <lacht> so das Outfit von Kolja Goldstein richtig wild an diese, an diese Aussage erinnert.
0: Ja, da ist eigentlich auch ein Feature noch offen, Haftbefehl und Kolja Goldstein. Vielleicht kommt das jetzt als nächstes. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne Kolja Goldstein, Interview und so, da gab es nämlich eins mit TV Straßensound und da hat er sich dann auch zu Laien geäußert, wo im Raum stand, ob die gegen Bushido gerichtet ist oder nicht. Ich lese nochmal die Line vor. Was für jeder deiner Freunde, fickt jeden meiner Freunde. Ich wollte dich mal fragen, Bro, wie lebt es sich als Zeuge? Und bei der Lein wusste man ja nicht ganz genau, ist damit jetzt Bushido gemeint? Das hat sich irgendwie schon sehr so angehört, weil jeder kennt ja auch das Bushido-Lied, jeder meiner Freunde. Und deswegen war es schon auch ein bisschen offensichtlich. Und Bushido hatte sich ja diesbezüglich dann auch in seinem Podcast geäußert und hat gesagt, weiß nicht, ob das jetzt eine Anspielung auf mich ist. Falls schon, fände er es halt schwach, weil die sich anscheinend irgendwo in Dubai oder Abu Dhabi in der Mall begegnet sind und sich auch so mit Handshake begrüßt haben. Und Kolja hat jetzt im Interview mit Davut bestätigt, dass diese Line in Richtung Bushido ging, hat aber auch betont, dass es kein Diss ist und er nur die Wahrheit spricht. Und dann war aber auch irgendwie so ein Cut mit dabei, also keine Ahnung, wie viel da noch weitergeredet wurde. Also er hat schon auch so zwei Minuten darüber gesprochen. Aber ich muss sagen, an der Stelle fand ich irgendwie die Begründung so ein bisschen schwach, weil es ist ja schon... Es ist jetzt nicht der offensichtlichste Diss, aber es ist auf jeden Fall ein Seitenhieb und jetzt nicht einfach nur faktisch die Wahrheit, sondern es ist ja schon auch provokant dieses, ich wollte dich mal fragen, Bro, wie lebt es sich als Zeuge? Ja, ja, also muss ich sagen, dass ich da die Erklärungen ein bisschen schwammig fand von Kolja Goldstein <lacht> an der Stelle. Und um jetzt nochmal auf Capo zu kommen, der war ja jetzt auf Tour mit Farid Beng und Bobby Van Damme. Und wir sprechen über diese Tour auch später noch ein bisschen beim Shindy-Thema, weil da ja von Farid Beng einige Provokationen in Richtung Shindy kamen. Aber eine andere Sache war, dass da ja wirklich bei jedem Tourstop so viel Gäste mit am Start waren und unter anderem auch Montana Black. Und man hat es dann in den Tourblogs auch gesehen, ne? Montana Black irgendwie mit Kollege und Farid Bang am Lachen und so. Und Montana Black hat dann auch in seinem Stream nochmal über diesen Abend geredet und auch über Farid und Kolle gesprochen und aber auch über Capo und hat irgendwie gemeint, dass Capo so eine Cartier-Kette angehabt hat und Montana Black wollte die sich auch, also hat schon mal überlegt, sie sich zu kaufen und so. Und dann hat er irgendwie so Capo so mehrmals Props dafür gegeben und hat so gemeint, ey, ich feier die wirklich richtig. Und. Hm. Carpo hat dann einfach irgendwann gesagt, so, ey, wenn du willst, ich schenk sie dir. Und es war einfach so eine Kette für über 20.000 Euro. Und Montana Black hat natürlich so abgelehnt, aber. <lacht> Junge, wie krass. Also, ich weiß nicht, ob die in Wirklichkeit dann von Istanbul Bazaar war oder was da abging, aber einfach heftig, wie herzensgut Capo da ist, dass da einfach so Montana Black einfach so die seine Kette schenkt. Junge, will. Krass. Ja, war auch wild, wenn so Montana Black angenommen
1: hätte, nachdem er so den ganzen Abend so, boah, dieser war schön und so, wie so ein bisschen ja, ja, ja. hat oder so. <lacht> und dann so im nächsten Stream so anhat. <lacht> oh, geil. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einer. Gruppe, die wir bisher noch nie im Podcast hatten, auch noch nie nicht mal erwähnt haben, glaube ich, und zwar Menasmus. Wir kommen auch gleich dazu, was es überhaupt mit diesem äh, ominösen Namen auf sich hat, aber zunächst hören wir erstmal in den neuen Track rein. Das ist sehr wild, geht so ein bisschen in die KIZ102 Boys Richtung oder so. Auch gleich mehr dazu. Drei Bier heißt der Song und jetzt hören wir mal rein.
0: Guck, es läuft und ist nicht mal teuer Ist die Flasche leer, kauf ich mir von dem Pfand eine neue yeah. Manchmal würde ich's gerne ändern, doch ich schaffe es nicht Denn von dem Bier wird mein Gehirn in den Arsch gefickt Digga. Ja, saufen ist mein Lebensmittelpunkt Bier ist mein einziges Lebensmittelpunkt Hätte ich nur einen Wunsch oder zwei oder drei Müsste ich nicht lang überleben, denn ich weiß, denn ich weiß Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen yeah. Ein Bier, drei ja, ist das die Festivalhymne 2024, Menas Moos mit ihrem neuen Song Drei Bier und ich glaube, das ist auch das erste Lied von den beiden was ich bewusst gehört habe und ich bin darauf aufmerksam geworden durch die YouTube-Trends, weil da sind die voll am Start und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, welche Richtung mich da so richtig erwartet. Es ist schon sehr hart KIZ oder wie du auch gerade gesagt hast, ne, so ein bisschen 102 auch, aber ich glaube, das liegt jetzt auch an dem Liedtitel und dem übelst bekannten Lied Bier von, mhm. äh, von 102 und BHZ. Den Namen Moos kenne ich aber schon ultra, ultra lange. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, aus so einem uralten, aber legendären Haftbefehl-Interview. Und ich glaube, es ist das Interview mit Vis-a-Vis -Vis bei 16 Bars, das war wirklich so eins der ersten kranklustigen Interviews, da wo das dann auch langsam so losging, dass so Interviews so funny wurden mit so Farid Bang oder dann irgendwann auch so später Manuelsen und so. Und da war Haftbefehl war so das erste ultra, ultra lustige Interview, was ich mir so gegeben habe. Das hat sich so bei mir eingeprägt, ich konnte mir das so mehrmals anschauen einfach, weil er und vis, -vis dann halt auch was trinken und dann irgendwann so... Keine Ahnung, am Automat zocken auch und man merkt, Haftbefehl ist einfach mega besoffen irgendwann und wird dann auch angesprochen auf Menasmus, muss, weil die anscheinend irgendein Cover von ich nehme dir alles weg gemacht haben und deswegen hat er dann auch die so gegrüßt und ich glaube, es gab auch mal so einen gemeinsamen Auftritt von denen. Und ich habe jetzt auch gesucht, ob es dieses Cover von Ich nehme dir alles weg noch irgendwo zu finden gibt, aber das wurde einfach komplett gesperrt. Also falls jemand von den Zuhörern noch irgendwie weiß, ne, wie man sich das mal anhören kann, dann schreibt uns sehr gerne, weil ich kenne es nicht und ich würde es übel gerne mal hören. Aber das ist so mein erster Kontakt damals vor, ja mittlerweile halt wirklich 13, 14 Jahren gewesen mit Menasmus, aber nie bewusst eine Lied gehört und jetzt lustig, die heute mal im Podcast mit dabei zu haben.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, dass die diese Connection haben, weil die eben auch aus Frankfurt kommen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich kannten sozusagen oder Haftfehl, die auch auf dem Schirm hatte. Übrigens auch zu dem Namen, ne? ich habe ja eben schon gesagt, dass wir gleich mal erklären, wie der sich zusammensetzt. Und zwar Menas Moos hat sich für mich erstmal sehr strange angehört. Aber das, kommt daraus, aber das kommt daher, dass der Name aus den Nachnamen der beiden Artists besteht und zwar Matt Fred, bürgerlich Frederik Moos und Maiden, bürgerlich Tobias Mähne. Und so haben den s Moos, also ne, noch ein S eingefügt irgendwie. Also eine Kombination aus den beiden Nachnamen. Und man muss schon sagen, es ist sehr so KIZ-257er Richtung, irgendwie mit denen sie unter anderem auch Features haben. Sie haben auch mit Moneyboy, Karate, Andy Finch und so Features und ich finde, das ist so diese Richtung, in die das geht. Also so ein bisschen dieses so auch Meme-Rap, keine Ahnung, alles sehr übertrieben, sehr viel schwarzer Humor und sowas mit dabei. Was ja zum Beispiel, wenn wir eben diesen Vergleich hatten mit 1 und 2, wo es auch eher da nicht so der Fall ist, sondern es ist schon mehr dieses K.I.Z. Ja. Zum Beispiel auch dieser Song, und ich entschuldige mich für diese Wort, weil ich zitiere hier nur, dieser Song wurde zum Beispiel produziert von DJ Spermaficker. Es gibt noch einen anderen Song von ihm, der von DJ ich kann es gar nicht ausrechnen. Egal, egal, er wird halt von ähnlichen äh, DJ-Namen produziert. Aber äh, das ist halt so ein bisschen dieser dieser, dieser Humor, sage ich mal. Also den Song 3 Uhr nachts habe ich mir zum Beispiel auch noch angehört, um mal so ein bisschen Vergleich zu haben, ne, was die denn noch so produzieren. Und ähm Entschuldigung nochmal, aber der Refreur startet mit 3 Uhr nachts. Ich habe schon wieder Bock auf den Arschloch. Also so, ich weiß nicht. Das ist nicht so ganz das, was ich jetzt so zu Hause pumpen würde. Aber ich glaube, so als, als so Festivalhymne oder so, da
0: geht sowas wie drei Bier auf jeden Fall fit,
1: muss man sagen.
0: Ja, also ich habe auch so verschiedene Sachen angehört und ich finde es immer so eine Mischung, also es geht sehr viel um Alkohol auch, aber ich finde es ist immer so eine Mischung aus Lines, die ich krass unterhaltsam finde, wie jetzt zum Beispiel auch ne, in der Pre-Hook von dem Lied, dieses Ja- Saufen ist mein Lebensmittelpunkt, Bier ist mein einziges Lebensmittelpunkt mhm. und Lines, die halt so zu drüber sind irgendwie. Die haben sich aber auch schon krass ausprobiert, auch die haben so ein Trap-Lied von vor ein paar Jahren, ich glaube Kevin Großkreuz hieß das, dann habe ich auch gesehen, dass die an sich sehr musikalisch sind, also die haben so Live-Sessions auf ihrem YouTube-Kanal auch hochgeladen und... Wikipedia hat dann tatsächlich mehr Aufschluss darüber gegeben. Und zwar sind die beiden ausgebildete Musiker. Also die haben Schlagzeug studiert und haben auch zwischen 2010 und 2022 an der Musikschule in Bad Nauheim gelehrt. Wild. Richtig krass, was die da schon für eine Karriere zurückgelegt haben. Und jetzt scheint es halt ordentlich mit Musik zu laufen, weil die halt in den letzten beiden Jahren Alben rausgehauen haben. Einmal Penner Gang auf Platz 9 und einmal das Album Sexy vor circa einem Jahr auf Platz 7. Und auch jetzt sind die YouTube-Zahlen, ich habe ja schon gesagt, ne, das neue Videos in den Trends und man weiß ja nicht ganz genau bei Rappern, die man so das erste Mal so richtig auf dem Schirm hat, ist das jetzt ein Hit, was die rausgebracht haben und ist es gerade so, dass Fans sagen, oh mein Gott, das ist Top 3 Lieder all time oder ist es gerade eher so Durchschnitt und ich glaube, das ist schon so einer der krassesten Hits. Nehme ich mal an. Also wenn man sich jetzt YouTube-Views mal anschaut, so 100.000 Views nach einem Wochenende. Und es ist jetzt nicht so, als hätte jedes Lied von denen so 10 Millionen Views. Ne? Mhm. Also mal gucken, wie sich das dann im Sommer vielleicht auch noch entwickelt, wenn das wirklich eine Festival-Hymne wird. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Lied von Bojan und Suna. Es gab da Promo-Beef im Vorfeld. Es gab echten Beef vor einigen Jahren. Und jetzt haben sie sich zusammengetan, 500 Bands, Wir hören rein.
1: auf der Street Und im s 500 laufen Tupac sonst. Schwarze Scheiben, weil mich jagen, Clans oder Gangs. Meine Alles
0: clean, alles streit alles clean Ich keinen Plan ob ich brems also. Du
1: hast deine Revision, Matte. Schwäche deine Frau, weil deine Mutter Besuch hatte. Treffliche Lakiluk, schöne Maskymani-Kup. Lass dich deshalb schmecken, kein Tiramisu. Sag mir, wo sind deine Klanabis? Ich kleine Fische, esse ich gerne wie Kalama. Yes, wo und Suna mit 500 Benz. Auch hier erstmal noch Props an diesen Suna part Ich liebe das, wenn der so richtig asozial float mit so Kalamaris und sowas. Ey, einfach nur geil. <lacht> ähm, aber du hast vollkommen recht. Es gab Beef davor und zwar ist es schon, oh, das war irgendwie so, ist schon, schon fünf, sechs, sieben Jahre her oder sowas. Damals hieß Bojan noch Play69 und er hatte eben Beef mit Miami Yassin. Das ging die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Dann gab es auch so eine Aktion zum Beispiel, dass so Miami Justin in Dortmund überfallen wurde, wo es dann auch Gerüchte gab, dass Play 69, also Bojan, da irgendwas mit zu tun hätte. Ne, wurde nie irgendwie bewiesen. Und ähm, das war zu der Zeit echt heftig. Auch zum Beispiel so auf JBG ähm, haben dann so Farid Kolle ein paar Dinge rausgehauen. 18 Karat hat gegen Miami Yassin geschutet. Bojan selber natürlich und so. Und dann war recht lange ein Cut, wo man gar nicht mehr wusste, okay, was ist da jetzt los? gab keine Disses mehr und so weiter. Jetzt ist ja einiges passiert, zum Beispiel, dass Miami Yassin bei Farid auf Tour ist, was schon so der, so, schon so der erste Knaller war, sozusagen. Dann ist ja zum Beispiel 18 Karat hinter Gittern gerade, obwohl kurz vor seinem Haftantritt war ja noch diese ganze Story, dass die irgendwie so AZ im Hotel verprügelt haben und so. Das war ja auch dann alles wildeste Gerüchte irgendwie. Und äh, ja, jetzt ist halt noch dazu gekommen, dass Bojan ja jetzt bei Samra gesigned ist. Und sehr überraschend kam jetzt eben dieses Feature, weil eben niemand genau wusste, was ist Phase, haben die noch Beef, haben die keinen Beef mehr. Sie haben das Ganze jetzt auch ein bisschen so Promo-Beef angekündigt sozusagen, was Lennart eben erwähnt hatte und zwar haben sie es angekündigt und man hat so ein bisschen gedacht, okay, Bojan haut einen Diss track an Suna raus und dann hat der eine eine Story gepostet, der andere gerepostet, so du wirst schon sehen, pipapo, leg dich mit mir an oder was, Es war so ein bisschen so Promo-Beef und dann kam der Song raus. Und ich muss sagen, ich finde den Song wirklich nice. Also er ist einfach so qualitativ guter Song mit dieser Reference, mit diesen 500 Bands und sowas. Ich finde, beide haben in ihrem Part gut abgeliefert auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Bojan vielmehr so, so auf, aufs Textliche geachtet, sage ich mal, dass es so ein sauberer Text ist. Und Suna eher darauf, dass es so ein asozialer in die Fresse Rap ist. Aber so der Mix ist einfach ganz geil. Und ich glaube auch, der Track ist an sich ganz gut angekommen, aber trotzdem muss sich gerade Bojan jetzt mit ein bisschen Kritik auseinandersetzen, weil halt die Leute sagen, ja okay, erstmal, was sollte dieser Promo-Beef? Auch so von wegen so, ey, du hast 18 Karat verraten, der ja gerade hinter Gittern ist und offiziell noch Beef mit den denen einen hat und jetzt machst du einen Track mit denen. Ähm, das war eben so ein Vorwurf, der jetzt im Raum stand. Aber ich mache jetzt mal hier einen kurzen Cut und gebe mal den Ball an dich über, weil ich mega gespannt bin, wie du den Song findest und wie du zu diesen Vorwürfen stehst.
0: Ja, also ich finde den Song nicht schlecht, aber es ist kein Lied, was ich häufiger anhören werde. Ich glaube, ich mag auch gar nicht den aggressiven Suna, den du gerade beschrieben hast, sondern Suna hat für mich immer so eins unter zehn Liedern, was ich dann so komplett feier, weil es einfach irgendwie so Gänsehautlied ist. Und dann kommt aber auch lange wieder nichts. Und so Suna auf richtig harten Rap, weiß nicht, das gibt mir einfach nicht so viel. Also hat mir auch noch nicht so viel gegeben. Und ich hätte es tatsächlich spannend gefunden, wenn von Bojan ein Distrack rausgekommen wäre, so wie er es angekündigt hat. Er hat ja, also die haben es ja auch nicht bis zum Schluss offen gelassen. Ne? Also es kam mir ja dann schon zwei Tage vorher eben die Ankündigung, okay, die machen einen Song zusammen. Bojan hat sich auch entschuldigt dafür, für diesen promo -Beef. Die wollten halt ein bisschen Spannung aufbauen, kann man ja auch verstehen. Andererseits, dieses Element ist auch einfach ein bisschen ausgelutscht und ich glaube, die waren sich halt dessen auch, ne? die waren sich einfach bewusst, dass es jetzt auch nicht so mega korrekt ist und dass sich da auch die Fans drüber abfacken werden. Und bevor man dann halt nur negative YouTube-Kommentare kassiert, löst man das lieber mal so ein, zwei Tage vorher schon auf. Und Bojan hat sich aber dann eben auch noch geäußert zu dieser 18-Karat-Geschichte, also das ist dann wirklich so ein ernsthafter Vorwurf, mit dem er sich eben auseinandersetzen musste, weil die beiden eben damals zusammen Beef gegen die ganze KMN-Truppe hatten. Und 18 Karat ist ja mittlerweile eben im Knast, wie du auch schon gesagt hast. Und Bojan hat eben gesagt, ey, er will eigentlich gar nicht so viel über 18 Karat reden, weil macht man nicht, der eine ist hinter Gittern, kann sich nicht so direkt dazu äußern und man will ja auch nicht irgendwie jetzt ein Beef anfangen oder so. Und Bojan hat aber eben gesagt, dass die beiden schon länger keinen Kontakt mehr haben und hat auch so... Bisschen als Entschuldigung so genommen, so ey, 18 Karat hatte auch mit Leuten schon was gemacht, mit den Bojan nicht ganz so cool wäre und deswegen ist das jetzt eben auch so in Ordnung. Und dass die eben damals auch schon miteinander gesprochen haben, alles gut ist und man gesagt hat, ey, man geht getrennte Wege, man folgt sich auch noch gegenseitig, damit es eben nicht an die Öffentlichkeit gerät, dass man mittlerweile keinen Kontakt mehr hat und viele irgendwie so fragen, ey, habt ihr Beef? Sondern es ist halt einfach so, jeder geht seinen Weg, man hat nichts mehr miteinander zu tun, aber an sich kein böses Blut zwischen den beiden. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, einerseits, was ist jetzt mit AZ?
1: Weil der ist ja so ein bisschen so außen vor, sage ich mal. Ich habe ja eben noch erwähnt, dass er mit 18 Karat so einen heftigen Beef hatte. Mit dieser ganzen Hotel-Story, die er dann auch so Barello, glaube ich, nochmal sehr stark irgendwie gepusht hatte. Und jetzt ist quasi so Suna mit Bojan, Miami Yassin mit Farid Bang. Aber so AZ ist noch so ein bisschen, weiß man nicht genau... Plus, was ja auch noch dazu kommt, wenn wir jetzt mal dieses Konstrukt uns hier anschauen und so polizeimäßig mit so roten Fäden verbinden, weiß man ja nicht mal, ob man den Faden von Miami Yassin zu Suna ziehen kann. Also waren zwar mal KMN-Gang, aber zurzeit weiß man ja gar nicht, weißt du?
0: Naja, zurzeit weiß man schon, Miami Yassin ist schon länger nicht mehr bei der KMN-Gang, also... Da ist, ja, ja, glaube genau. ich, jetzt kein böses Blut, aber Miami Yassin macht sein Ding und das mit Farid Beng war jetzt so das erste Mal, dass die sich zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt haben, die ersten Fotos, ersten Videos, aber die haben ihre Sache schon vor paar Jahren auch geklärt, also das haben die auch nochmal gesagt und betont auch in den äh, Tourblocks und so, also zwischen Farid und Miami Yassin ist schon länger alles gut und Miami Yassin hat sich ja auch schon länger von der KMN-Gang distanziert ich glaube, da besteht jetzt auch kein großartiger Kontakt mehr zwischen Miami Yassin und Suna und AZ. Und ich denke mal, dass Suna das mit AZ besprochen hat. Also, ja. weil Suna und AZ bilden ja schon noch irgendwie zusammen mit AZs Bruder das KMN-Konstrukt.
1: Ja, ja, genau. Nee, ich, ich meinte eher so von wegen man man hat jetzt das Gefühl, wenn man sich diese Schlagzeilen durchliest, dass man sagt, okay, KMN-Gang und ehemaliges Banger-Camp sind jetzt so connected. Aber eigentlich sind es ja so getrennte Geschichten, dass jetzt quasi Miami Yassin mit Farid vertragen hat und Bojan mit Suna vertragen hat. sind ja zwei getrennte Dinger, die zufälligerweise
0: Ex-KMN- und Ex-Banger-Musik sind sozusagen. Ne? Ja, also es sind ja mittlerweile vier Camps einfach. Genau. Weil, ne, Bojan genau. ist ja bei Samra und da gibt es auch Neuigkeiten bei Catalea Edition. Und zwar war das ja bisher immer ein Dreiergespann. Es gab ja sogar einen Label-Sampler. Aber der dritte im Bunde anonym geht jetzt seinen eigenen Weg. Und hat jetzt auch am Freitag einen Song rausgebracht, der tatsächlich mehr Views geholt hat als Bojan und Suna. Und da gab es auch eine Line, misch die Karten wieder neu. Ja, du kennst das Spiel, scheiß auf mein Label-Deal, ich bleibe MVP. Die sich schon ein bisschen so anhört, als wäre das keine Trennung im Guten von Samra ja. gewesen.
1: Allerdings hat Samra in seiner Story gepostet, sowas wie, wie so, ja, anonym geht, geht jetzt seinen eigenen Weg, viel Glück ja. und Erfolg und alles. Und so ein Bild, wo die beiden sich so auf Bühne umarmen, also ähm, passt eigentlich nicht so gut zusammen. Aber es gibt auch noch eine Schön andere an. News zu Samra. Und zwar, ähm, wahrscheinlich wird er bald Vater. Also es sind bisher nur so Spekulationen, nicht so 100% bestätigt. Aber er hat sein Profilbild auf Instagram geändert. Und dort sieht man, wenn man quasi ranzoomt, ein sehr verpixeltes Bild eines Embryos. Und äh, das lässt halt die Fans darauf schließen, dass er bald Vater wird. Und es gehen schon die ersten Glückwünsche raus und alles. Vielleicht erklärt das ja auch ein bisschen, warum er nicht mehr ganz so viel Zeit für sein Label hat
0: und jetzt anonym im Guten hat gehen lassen. Ja, das ist gut möglich. Mal schauen, ob es da dann bald auch eine offizielle Bestätigung gibt. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr keine Folge Deutsche Plus mehr verpassen wollt, dann holt jetzt mal kurz euer Handy raus und lasst einmal ein Abo da, da wo uns gerade zuhört. Jede Woche neuesten Gossip, die aktuellen Themen, alles rund um Deutschrap und neue Releases, die wir anhören und besprechen. Also, wenn ihr Lust darauf habt, dann gerne ein Follow dalassen. Und jetzt kommen wir zum letzten Song für heute, und zwar Shiagu. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Die Hörprobe ist jetzt auch schon ein bisschen länger draußen. Eigentlich sind es ja auch zwei Songs. Da sprechen wir aber gleich mal ein bisschen genauer drüber. Und zwar Zornig, in Klammern, 2024. Mir wir hören rein. Ein doch das egal, bin ein star ich doch nicht Ich vergesse nicht, wo ich herkomme, wegen Fame, bleibt mit der Klick im, Im Club zusammen Bretter ziehen, wie Jane und William Pitt Aber Ich bin zurück, bin zurück, ich bin back Ich werd gehasst im Internet Früher in der Schule wurde ich immer umgesetzt Hab kein Chef, doch ich hab drei Müller umgesetzt okay. Mein Arzt und ich droppten etwas gemeinsam Dann hat sich seine Gage in etwa verdreifacht Letztes Jahr hab ich alles gefickt wie ein Nymphoman. 2024 verdiene ich wie ihr Greg Ich Denk mal drüber nach. Yes, Shiago mit Zornig 2024. Und das Lied ist quasi in zwei geteilt. Und der erste Part, den ihr jetzt gehört habt, ist quasi der 2024-Part. Und dann geht's nochmal heftigs ab, der Beat verändert sich nochmal und dann kommt eben Zornig. Und man hat auch im Titel so ein kleines Element und zwar ist ja bei Zornig das O durch die Null von der Jahreszahl ersetzt und bei 2024 ist dann das O von Zornig statt der Null. Und ich dachte auch immer, dass er jetzt so im Januar eben so zwei Hörproben zu unterschiedlichen Songs hatte und hab's auch irgendwie gar nicht erst so alles zusammenkriegen können und dass er das jetzt so als ein Lied dann rausgehauen hat. Und ja, Chiago hat sich auf jeden Fall verändert. Andere Brille jetzt am Start und eben nicht mehr Chiago auf Techno Beats, sondern er probiert sich an Rage. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt wie das so weitergeht bei Shiagu. Ich habe vorhin in seiner Story gesehen, dass es aber auch einen Technomix zu dem Zornig 2024 Lied gibt. Also es bleibt abzuwarten, in welche musikalische Richtung er sich jetzt dieses Jahr entwickeln
1: wird. Ja, vor allem frage ich mich, ob das jetzt so ein Song mal war, um sowas, ne, um mal so ein bisschen zu flexen, dass er auch auf diesen Beat kann und so. Oder ob es jetzt wirklich die neue Shiagu-Richtung ist, dass er einfach sagt, okay, gut, ich habe jetzt auf diesen... Techno-Beats oder so, wie man es auch nennen will, irgendwie habe ich jetzt schon alles gerissen, alle Erfolge geschrieben, das ist jetzt ein Kapitel, was zu ist und jetzt mache ich Rage, so wie Ufo oder sowas, wo wir uns ja auch voll oft gewünscht haben, dass er wieder was macht. Ne? Also so im alten Stil irgendwie, das jetzt komplett abgeschlossen hat und jetzt diesen neuen Vibe macht. Weiß ich nicht. Also ich, ich kann nicht sagen, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich muss aber irgendwie ehrlicherweise sagen, dass ich diesen Rage-Mode bei Shiago komischerweise passend finde, sogar fast ein bisschen passender, als ich es am Anfang bei Ufo fand, weil irgendwie bei Chiago das Ganze so ein gewissen, so ein gewisses humor noch mit dabei hat und er trotzdem halt diese geilen Parts verwendet. Es ist nicht nur so ein Song, der quasi nur von diesen extremen Beats lebt und dann irgendwas da drauf gesprochen, sondern er hat ja trotzdem Baba Parts, wie zum Beispiel mein Favorite Part ist, im Club zusammen Bretter ziehen wie Jane und William Pitt und der ist so wild, weil er so Jane und William sind die Eltern von Brad Pitt und er sagt im Club zusammen Bretter ziehen oder auch Brad erziehen, wie Jane und William Pitt, weißt du? Also denkt ja, mal drüber ja, die nach. Das habe ich mir ja auch rausgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Richtig, richtig gut. Ich finde, die Line geht auch voll unter. Also ja. ich habe die bei den ersten Mal hören noch nicht gar nicht so richtig registriert. Und dann erst, als ich auf Genius die Lyrics mir angeschaut habe, richtig stark. Aber ich weiß komplett, was du meinst, weil ich habe bei UFO ja diesen Rage-Rap immer nicht so gefeiert und eigentlich gehatet und die ganze Zeit so, UFO, mach bitte wieder wie früher. Und bei Chicago dachte ich auch bei den ersten Malen, okay, ey, ich hatte auch so schon meine, so meine Grund- Abneigung gegen Rage so entwickelt, auch durch Ufo ein bisschen, ne, und dachte so, oh, jetzt macht Chiago das auch, die Beats voll anstrengend. Und irgendwie habe ich jetzt aber einen geisteskranken Ohrwurm über das Wochenende bekommen und keine Ahnung, ich kann mir jetzt gerade den Zornig-Part nicht so andauernd geben, weil der ja nochmal eine Stufe heftiger ist als 2024. Aber ich stelle es mir halt auch so geil vor auf Festivals, ne, er sagt da ja auch so, ne, im Moshpit wird wieder ermordet oder so, also ich stelle mir das so heftig live vor. Also, auch die UFO-Lieder sind safe heftig live, ne? Aber jetzt auch bei Chiago, also geht schon krass ab und ich kann mir das tatsächlich mehr geben aus den gleichen Gründen wie du auch gesagt hast weil halt geile Lines mit dabei sind also insgesamt bei dem Lied hat er auch so viel Wert auf Lyrics ge gegeben wenn man sich das mal auch die Line mit der er dann am Ende rausgeht so eine richtige Ansage an alle Hater mit sie sagen das ist so eine Scheiße Mann das kann jeder zweite Schwanz das kann ich verstehen aber nicht warum ihr nicht das gleiche macht so, also weißt du einfach richtig richtig geiles Geflexe oder auch eine andere Line, die man gerade schon gehört hat. Mein Atz und ich droppten etwas gemeinsam, dann hat sich seine Gage in etwa verdreifacht. Wo es jetzt auch so Spekulationen gibt, ob die Line ja. über Ritalin ist. Und die haben ja Ende des Jahres zusammen das Lied Huso, was wir auch im Podcast besprochen haben, äh, gedroppt. Ja, ich glaube
1: schon, dass es darauf bezogen ist. Was auch äh, noch einen Bezug hat, ist ähm Asche hatte ja Shiagu gedisst in bosshaftes Massaker. Das war so ein Track, der Ende des Jahres rauskam. Ähm, war jetzt nicht so der Schlimmste, das aber er hat sowas gerappt wie so, ich mache aus Shiagu Bifragu. Und jetzt hat ja Shiagu quasi geantwortet und gesagt, mir wurde gesagt, ein Rapper hat mich gedisst. Doch das ist egal, ich bin ein Star, juckt mich doch nicht. Also ne, so indirekt irgendwie geantwortet. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, und zwar haben wir mal vor einiger Zeit im Podcast darüber gesprochen, dass. Eine Erfolgsstrategie von Drake darin besteht, dass er immer die richtigen, aufstrebenden jungen Künstler zu dem richtigen Zeitpunkt gefeatured hat oder sich mit denen irgendwie hat blicken lassen, was auch immer um immer weiter so auf so einer Hype-Welle zu schwimmen, dass er nie so der alte Drake ist, den hat man ja schon von vor zehn Jahren gehört, sondern dass er immer wieder in diese jungen Hype-Dinger reingerutscht ist, sei es zum Beispiel bei einem Central Sea zum Beispiel oder so, jetzt, ist was mir gerade einfällt. Aber das war sowas, da gab es mal so einen Bericht darüber eben, dass das eben eine der Erfolgsstrategien von Drake ist, immer wieder die richtigen jungen Künstler zum richtigen Zeitpunkt zu featuren. Ich glaube, wir hatten damals so einen Vergleich gemacht mit Raf Kamora oder so, wenn ich mich richtig dran erinnere. Auf jeden Fall ist das eine Strategie, die sich jetzt auch der gute Chiago zu nutzen macht. Und zwar, indem er Lil London featuret. Ne? Also in, der ist jetzt mit in einem Video und der ist auch bei dem Video als Creative Director äh, hat dort mitgewirkt. Und wer sie jetzt fragt, wer ist denn Lil London? Also wenn ihr kein TikTok habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich nicht wissen. Wenn ihr TikTok habt, dann habt ihr sicherlich schon mal dieses Ich bin der erste hyper Popper mit einem Prada-Vertrag. Also fragt mich bitte nicht, warum ich Prada so mag, gehört. Und ja, keine Podcast-Folge, in der ich nicht singe, aber das musste jetzt mal kurz ich hab sein. Ich habe mich zurückgehalten. <lacht> ähm, genau, also und zwar, der hat da so einen Hit, mit dem er gerade so crazy durch die Decke geht. Äh, Lil London ist ein Model, der für die Größten Modehäuser der Welt schon gemodelt hat, auf dem Laufsteg gelaufen ist. Man weiß recht wenig über ihn, aber so was ich gehört habe, war eben für unter anderem Prada, aber auch Dior und andere Brands aktiv. Und hat jetzt eben seinen zweiten Song rausgehauen, eben den, den ich gerade so ein bisschen vorgesungen hat, Wo er dann auch Promo mit Chiago auf TikTok gemacht hat. Chiago mit ihm für seinen neuen Song und so weiter. Und ich glaube, von dem werden wir dieses Jahr noch einiges erwarten können. Also von Lil London. Und deswegen auch eine gute Strategie von Chiago jetzt genau auf ihn zu setzen, weil ich glaube, das passt auch so ein bisschen die beiden zusammen jetzt mit dieser Rage-Move irgendwie Lil London mit seinem Hyper-Popper-Prada-Ding im Fashion-Game drin und sowas. Das ist auch nochmal so eine Komponente, wenn die jetzt bei Chiago mit dazukommt. Die war jetzt bisher noch nicht so komplett crazy, dass er so in diesem Fashion-Game so richtig drin ist. Er war eher auf so Vintage-Klamotten und sowas. Also bin mal gespannt, wo sich das hin entwickelt, aber ganz spannend zu sehen, dass er jetzt auch diesen Move gemacht hat wie ein Drake zum Beispiel.
0: Ja, und ich frage mich auch, wie das so mit Raytrap jetzt weitergeht. Also nicht auf Chiago bezogen, sondern jetzt auf Deutschrap bezogen, weil man hat es ja in der Vergangenheit auch manchmal gesehen, um jetzt nochmal diese Diskussion auch mit Ufo, Chiago aufzumachen. Ne? Man hat es in der Vergangenheit gesehen, damals bei Trap gab es ja auch welche wie Kapo oder so, die das richtig früh schon gemacht haben oder einen Flair oder einen Moneyboy. Da hat es aber noch nicht so Anklang gefunden und drei Jahre später ist es dann aber krass durch die Decke gegangen durch so eine neue Deutschrap-Generation wo es dann plötzlich ultra gut funktioniert hat. Und jetzt kann es ja auch sein, dass so ein Ufo seinen ersten Versuch gewagt hat und überhaupt Deutschrap damit ein bisschen vertraut gemacht hat. Und Chiago nimmt es jetzt vielleicht und bringt es nochmal an eine breitere Masse oder so, dass Leute wirklich sagen, okay, das ist ja echt geil. Und wer weiß, wer vielleicht dieses Jahr dann nochmal eins draufsetzt und dieses Element vielleicht auch komplett für sich entdeckt und damit komplett rasiert und irgendwie Rage Rap, wer weiß, was uns da dieses Jahr erwarten kann. Ne? Keine Stimmt. Ahnung. Ich finde, man kann es natürlich nicht so mit Trap vergleichen, aber vielleicht mit diesem Drill-Hype von vor zwei, drei Jahren. Da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, wer war da der Erste, der es dann wirklich nach Deutschrap gebracht hat, aber man weiß, dass zum Beispiel Luciano das halt voll zu seinem Element gemacht hat und da halt auch einfach als der Beste angesehen wurde und es hat ja auch krass funktioniert und Luciano hat sich dadurch auch nachhaltig zu im Moment dem krassesten Deutschrap-Artist gemacht und geprägt. Ne? Also das hat den übelst nach vorne gebracht. Und das ist halt schon ultra spannend zu sehen, was jetzt dieser Song Zornig und eben auch das UFO-Mixtape Anfang des Jahres für eine Auswirkung auf Deutsch haben und äh, Chiago wurde auch in dem Livestream zu Ufo gefragt, ne, weil ihn jetzt natürlich auch viele schreiben und da hat er auch Props an Ufo gegeben und hat gesagt, ey, Sch Chiago hat den irgendwie schon gehört, ne, als äh, Agu selbst irgendwie 12, 13 oder so war, also noch bevor Ufo auch Fame wurde. Und hat äh, Ufo schon krass gefeiert damals und auch gesagt, ey, einfach sehr korrekter Typ. Und er bewundert Ufo auch so für seine Kunst, so ungefähr, hat er es gesagt. Und noch eine andere spannende Sache ist in diesem Livestream passiert. Er hat nämlich dann auch wieder neue Songs angeteased. Und da war einer dabei, hatte auch nichts mit Rage zu tun. Das könnte, also Chiago hat selbst gemeint, den haut er vielleicht zur EM raus. Und da ist auch ein Feature mit dabei, und zwar Ikimel, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Klingt von der Stimme sehr ähnlich wie Shoki hat Lieder, die Keter und Krawall heißen zum Beispiel.
1: Ah, ja, auf TikTok Kennst du? Ja, so. ja, 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 ja. Und
0: die beiden haben einen Song zusammen gemacht und es klang echt wie so eine Hymne, also ein übelstes Brett irgendwie. Auch so ein Sauflied eher, aber kam schon sehr gefährlich. Ah, also, krass. wenn der zu EM kommt, wäre schon krass. Ich poste das mal in die Story, äh, die Tage, die, die Hörprobe. Also Gut unser Instagram im Auge behalten, dann wisst ihr, ja, was wir meinen. <lacht> ja, okay, wild, das ist ja echt krass. Vor allem, das ist
1: dann wieder auch diese TikTok-Bubble, die er so mitnimmt, die er schon oft irgendwie auch so für seinen Erfolg zum Teil verantwortlich war, ne, mit dieser ganzen Nummer mit Otto, Joost und so weiter, also ja, crazy, okay, ich bin gespannt, das wird eh krass, also mit EM, wenn dann äh, die so EM-Songs rauskommen irgendwie und so und jetzt mit den ganzen neuen Künstlerinnen, die wir so haben, also ja, wird sehr, sehr krass werden. Ich würde sagen, da wir, wie besprochen, schon noch sehr viele Themen im Gepäck haben, machen wir jetzt mal ein kurzes Fazit an der Stelle. Mit am Start hatten wir Kapo zusammen mit Kolja Goldstein und Ghetto Star, gefolgt von Menas Moos, Drei Bier, Bojan und Suna mit mit 500 Bands und jetzt zu guter Letzt Chiago mit Zornig in Klammern 2024. Was ist denn dein Favorite-Track diese Woche, Lennart?
0: Also ich habe schon das neue Chiago-Lied am häufigsten gehört, muss ich ganz klar sagen. Und wie gesagt, Ohrwurm davon auch. Und an zweiter Stelle kommt bei mir aber auch Capo und Kolja Goldstein. Also muss ich auch nochmal Props sagen für das Lied. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich
1: habe auch zornig viel gepumpt, aber ich muss auch echt sagen, bei mir geht es so, ist es so eine Doppelspitze auch mit Bojan und Suna, weil irgendwie dieser diese Hook mit diesem reingescratchten 500 Bands und sowas äh, irgendwie bei mir auch einen krassen Ohrwurm ausgelöst hat. Also war auf jeden Fall eine gute Woche, muss man sagen. Gar nicht mal so viel. Viele Releases, aber die, die kamen, waren dann schon ganz geil. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz über unseren Partner YFood sprechen, denn jetzt haben wir schon seit ein paar Wochen die Collab und ich möchte heute mal ein bisschen darauf eingehen, was denn unsere aktuellen Lieblingssorten sind. Weil wir wurden ja wirklich ausgestattet mit allen Sorten, die es so von YFood gibt. Und ich bin zum Beispiel so jemand, wenn mir was schmeckt, so eine Sorte von egal was, dann tue ich mir so voll schwer, so die nächste auszuprobieren. Und deswegen dauert das bei mir so ein bisschen, bis ich mich da so durchgetestet habe. Weil manchmal habe ich einfach Hunger, will ein Waifu trinken und dann nehme ich halt das, wo ich weiß, es schmeckt mir so. Und jetzt habe ich aber mit der Zeit, mit den Wochen, muss ich sagen, habe ich mich schon gut durchgetestet und äh, werde gleich mal verraten, was meine Lieblingssorte ist und warum. Aber bin jetzt auch mal gespannt, was ist denn bei dir gerade an Nummer eins?
0: Ja, also ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, mal alle durchzuprobieren und kann deswegen auch schon so eine Fazit für mich ziehen. Und es ist tatsächlich für mich auch eine Überraschung, denn an erster Stelle ist Heavenly Hazelnut. Also das ist die grüne Y-Food-Flasche. Und warum das eine Überraschung ist, ist, ich bin normalerweise jetzt nicht so dieser Haselnuss-Typ, ne? also wenn ich jetzt irgendwie vorm Schokoladenregal oder so stehe, deswegen <lacht> hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Aber das ist wirklich mein Favorit, einfach so einen geilen Geschmack und hat eben auch meinen bisherigen Favoriten Cold Brew Coffee Abgelöst.
1: ja witzig das ist eigentlich auch dieselbe Journey die ich durchgemacht habe so, ich hatte auch erst Cold Brew Coffee als Favoriten dann habe ich Hazelnut probiert fand ich noch krasser und jetzt habe ich vor kurzem Fudge Brownie ausprobiert und das schmeckt einfach wie so ein flüssiger Brownie also es ist wirklich crazy weißt du man könnte ja irgendwie so denken okay Trinkmahlzeiten, mal Zeiten da müssen ja auch irgendwelche Sachen drin sein die einfach nur sättigen und jetzt vielleicht nicht zwangsläufig gut schmecken. Aber dass dann am Ende so ein krasser Geschmack daraus kommt, es ist wirklich zu lecker einfach. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Und ich habe mal geguckt, wenn ihr auch mal die Y-Food-Drinks durchprobieren wollt, dann gibt es ja dafür diese Probierpakete, wo fünf y -Food drinks drin sind. Und da haben wir auch einen 10% Rabattcode, RAP-Podcast, alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr 10% Rabatt. Und der Versand ist auch noch kostenlos, wenn ihr das Probierpaket bestellt. Und es gibt eben zwei Probierpakete, das Classic und Favorites. Und im Favorites-Paket sind die meisten unserer Favoriten, also von Leonard und mir. Da ist nämlich zum Beispiel Hazelnut und auch Cold Brew Coffee dabei. Deswegen würde ich euch das empfehlen. Ihr könnt es natürlich aussuchen, worauf ihr Bock habt. Ja, checkt das auf jeden Fall mal aus. Natürlich findet ihr den Link zum Stellen in den Show Notes. Rap-Podcast ist der Code. Probiert euch da gerne mal durch und lasst uns wissen, was ihr noch so empfehlen könnt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die Themen der heutigen Woche und eigentlich knüpfen wir jetzt erstmal an, an etwas von letzter Woche und zwar Finch und Katja. Da hattest du uns ja letzte Woche noch erzählt, okay, Finch und Katja, die haben da eine wilde Wette am Laufen. Es ging darum, wer mehr Bundles verkauft hat. Und der Wetteinsatz war, dass wenn Katja gewinnen sollte, muss Finch einen Monat lang OnlyFans-Content produzieren und sich dementsprechend auch ein OnlyFans-Account machen. Und falls Finch gewinnen sollte, dann würde es zu einem One-Night-Stand mit Katja kommen. Beide haben sich darauf geeinigt, haben dann ihre Zahlen verglichen und herauskam dann recht schnell, dass Finch gewonnen hat. Und dann stand auch ein Datum fest, wann dieser One-Night-Stand stattfinden sollte. Das war dann der vergangene Sonntag und wir haben alle gespannt darauf gewartet, was jetzt passiert. Finch ist dann auch zu Katja gefahren, es wurde alles in verschiedenen Instagram-Stories dokumentiert und am Ende kam heraus, es ist die Promo-Aktion für ein erstes Feature von den beiden, das, der Song heißt One Night Stand soll am 9. Februar rauskommen, sie haben bereits schon eine Hörprobe veröffentlicht, die extrem gut ankam, über eine Million Views nach einer Stunde, aber die Frage, die wir heute hier beantworten wollen ist, war das cool? Oder war das jetzt so ein bisschen enttäuschend, dass es nur ein promo war?
0: Ja, und du sagst ja gerade auch, eine Hörprobe kommt extrem gut an. Muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen differenziert sehen, weil eine Million Views hat das Ding natürlich auch, weil viele kommentieren. Und die Kommentare sind natürlich nicht durchweg positiv, ja. sondern eben auch wegen diesem ganzen Promo-Stunt auch negative Kommentare dabei, Hate-Kommentare dabei. Letzte Woche, als wir drüber gesprochen haben und mit unserem Wissensstand, den wir damals hatten und noch nicht wussten, wer die Wette überhaupt gewinnt, muss ich sagen, hat sich das für mich noch nicht nach einem Promo-Move angefühlt. Es wurde dann im Lauf der Woche Immer klarer und deutlicher. Ne? Also erstmal hat es mich gewundert, dass Katja dann überhaupt so gesagt hat, ja, okay, Sonntag-Date und ja, habe ich halt verloren. Und dann, als halt Finch wirklich jetzt jeden Tag ein neues Reel hochgeladen hat und so, war es dann irgendwie immer klarer dass das schon abgesprochen ist. Was ich mich aber lange Zeit gefragt habe, war, seit wann diese Promo geplant ist, ne? Weil, wenn wir uns zurückerinnern, wie das Ganze entstanden ist, dann hat ja Finch einfach irgendwie sowas gesagt wie, ey, ich habe die krassesten Fans und es war noch gar nicht in irgendeine Richtung gesagt. Und Katja ist dann darauf angesprungen und hat gesagt so, ey, Finch behauptet, er hätte die krassesten Fans. Und das kam sehr natürlich rüber. Und ich dachte auch die ganze Zeit, dass das vielleicht auch noch ein natürlicher Part war. Und erst im Laufe der Zeit dann so entstanden, ist hinter den Kulissen, ey, lass mal einen Song zusammen machen. Aber da hat jetzt Finch auch einen Statement-Post auf Instagram dazu abgesetzt, wo er eben sagt, dass er sich bewusst für diese Zusammenarbeit mit Katja entschieden hat und er auf sie zugekommen ist. Und es klingt so, als wäre das schon länger der Fall gewesen. Also, es ist jetzt natürlich nicht 100% bestätigt, aber er schreibt da drin eben auch, dass Katja ihn schon 2018 supportet hat. Und verteidigt Katja eben auch und geht eben so teilweise auf die Kritik ein und sagt so, ey, Katja und ich sind uns irgendwie auch ähnlich, entweder man liebt uns oder man hasst uns und Deswegen arbeiten wir jetzt zusammen. Und ja, wie gesagt, er hat Katja auch in Schutz genommen, ist da aber eben nur auf die Kritik zu Katjas Person eingegangen. Und deswegen sind eben auch viele in den Kommentaren, "Herr, warte mal, die Kritik ging ja nicht unbedingt darauf ein, dass du jetzt ein Feature mit Katja machst, sondern eben diese ganze Promo-Aktion Und da ja. wurde eben noch nicht richtig drauf eingegangen.
1: Ja, und das ist auch die Sache, die ich ein bisschen störend finde, weil ich finde, sowohl Finch als auch Katja ich, ich höre mir die Mus ich höre nicht die Musik, ich bin kein Hörer von Finch und Katja, muss ich ehrlicherweise zugeben. Finch, ein, zwei Songs, die er früher mal gemacht hat oder sowas, ja, ehrlicherweise. Aber trotzdem verfolge ich die beiden, weil sie eben so spannende Geschichten haben oder auch so außergewöhnliche Persönlichkeiten irgendwie sind. Und ich dachte mir dann so, ey, okay, gut, das ist jetzt einfach, das war eine sehr, sehr gute Promo, mit einem leider enttäuschenden Ende irgendwie. Und hätten die es anders gespielt, ich meine, sie hätten ja nicht wirklich miteinander schlafen müssen, wenn sie keinen Bock haben, ja. Aber sie hätten es so spielen können. Und dann zum Beispiel so drei Monate später oder sowas, wenn jeder das so abgespeichert hat wie so, Alter, das war ja so die krasseste Aktion mit dieser Wette. Und dann war wirklich One-Night-Stand und sowas. Die beiden, die, die haben zu ihrem Wort gestanden, es ist so typisch Finch, typisch Katja und so. Und dann kommt so drei Monate später oder so, kommt so, ey, und wir hauen jetzt noch einen Track raus, so. Okay, das wäre geil gewesen, weißt du, weil dann so diese Karriere auch für immer von dieser verrückten Aktion irgendwie profitiert hätte. Jetzt ist es halt so, okay, es war halt von vorne bis hinten ein Promo-Move. Das gab nie diese Wette so, okay, da kommt jetzt ein Song raus und dann ist erstmal mal vorbei. So. Ich finde es ein bisschen enttäuschend. Ich fände es andersrum, wäre es irgendwie witzig gewesen, weißt du. Das wäre so wirklich was, wo man, ja, keine Ahnung, hätte man lange drüber reden können.
0: Ja gut, aber was hättest du dir denn dann am Sonntag erwartet von dem Date. Also wenn die jetzt wirklich miteinander geschlafen hätten, was hätten die denn dann machen sollen, deiner Meinung nach? Also, ja, nein. So, also wie willst du das denn so mitteilen? oder? Also weißt du, ich finde, es ist jetzt auch nicht enttäuschend, dass es die so nicht mit Es war ja dann irgendwie schon absehbar. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt Katja und Finch wirklich in die Kiste steigen. Und wie willst du da die Fans dran teilhaben lassen? so natürlich. ja dann nur mit so Pornhub oder Onlyfans-Account.
1: Nein, nein, nein. Ich meine einfach nur so, so wie sie es davor gemacht haben, einfach danach auch. Natürlich sollen die das Ding jetzt nicht filmen oder sowas, sondern einfach nur so weiterspielen, weißt du so. Dann hat er halt eine Story, wie er wieder nach Hause fährt und was weiß ich und äh, bekommen immer mal ein paar Stories die nächsten Tage und dann ist es so ein bisschen vorbei und alle wissen so, okay, gut, das ist jetzt, Anscheinend passiert und dann kommt halt die Ansage zu einem gemeinsamen ja, okay. Song. Also habe ich mir okay. nur so gedacht, irgendwie das wäre irgendwie ein bisschen cooler, weil dann würde jeder davon ausgehen, okay, das ist jetzt wirklich eine Story, die existiert und deswegen haben sie einen Song gemacht und nicht, sie haben einen Song gemacht und deswegen eine. Fake-Promo aufgebaut,
0: ne? Ja. So, so. Also die hätten es ja auch noch schlimmer spielen können, ne? Aber da haben sie sich natürlich auch gedacht, hey, das war, gab doch schon mal irgendwie so eine ähnliche Situation. Wir erinnern uns an Hustensaft-Jüngling, der vor paar Jahren eben mit seiner Freundin angekündigt hat, ey, wir laden einen Porno hoch und dann kam, hat er eben irgendwie, ne, so, bei so und so vielen Followern macht er es dann und dann wurde es die ganze Zeit hochgepusht und irgendwann war dann der Tag soweit, und er hat halt ein Lied oder ein Musikvideo hochgeladen, was diesen Titel getragen hat, ne? ja. Und da gab es ja dann auch massenhaft And Follows. Und man hätte es ja wirklich noch schlimmer spielen können, ne? Im Sinne von die Stories wären gekommen und dann, keine Ahnung, wird ein Video hochgeladen, wie man irgendwie Geräusche aus dem Zimmer hört und die Tür geht langsam auf und dann startet die Hörprobe oder sowas. <lacht> also das wäre ja auch möglich gewesen, aber ich denke, die beiden waren sich auch bewusst, okay lass es nicht zu sehr auf die Spitze treiben damit, sondern lass vielleicht auch die Tage davor schon ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass sich die Leute darauf einstellen können, dass das alles ein Promo-Move ist.
1: Also wir werden auf jeden Fall den Song mit reinnehmen. Am 9. Februar ist es soweit und dann hören wir uns das ganze Ding mal an. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Thema und zwar Enno, der ja auch erst vor kurzem bei uns im Interview war, wo wir auch noch darüber gesprochen haben, so ja, was er denn macht, abseits der Musik, Immobilien etc., und er hat jetzt auf LinkedIn gepostet, Freunde, mit meinem Co-Founder Fahed Yara haben wir 2,2 Millionen Euro für unser mega E-Commerce-Startup gesammelt. Nach zwei Jahren harter Arbeit ist es endlich soweit. Countdown läuft, in 30 Tagen launchen wir. Stay tuned für mehr Infos. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil so wirklich so richtig seriöse, Tech-Startups oder sowas mit Deutsch-Rappern als Gründer fallen mir gar nicht so viele ein. Und äh, wenn sie jetzt irgendwie 2,2 Millionen Euro gesammelt haben, ne, also das ist ja, also bedeutet quasi von Investoren, Geldern gesammelt haben, das ist schon eine gute Summe, muss man sagen, für ein E-Commerce-Startup. Ähm, da kann schon irgendwas Großes dahinter sein. Und ich frage mich jetzt, was die Idee ist, weil Mega-E-Commerce-Startup, also. Fashion wahrscheinlich, denke ich mal, aber ich kann mir auch irgendwie nicht mehr vorstellen. habe nur gesehen, dass dieser Fahed Yara, ich spreche sprech den Namen wahrscheinlich falsch aus, aber sein Mitgründer, ähm, der hat schon ein erfolgreiches Startup gegründet und zwar Uni-App heißt es. Vielleicht kennen das einige von euch, das ist irgendwie eine, ähm, ein Portal, womit man die Bewerbungen bei einer Uni erleichtern kann. Also er hat da schon einen erfahrenen Co-Founder an seiner Seite, muss ich sagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da
0: erwartet in 30 Tagen. Okay, aber... Fashion wäre jetzt gar nicht so, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so ein krasses Mega-Startup, oder? Also, weil das wäre doch ja fast ein bisschen zu simpel dafür. Ja,
1: ja, ja, ich weiß auch nicht. Also generell E-Commerce ist jetzt nicht so, ist jetzt heutzutage nicht so das krasseste, die krasseste Startup-Idee mehr sozusagen. Also E-Commerce e ist ja ein, der Handel mit irgendwelchen Produkten online sozusagen. Und das ist jetzt gar nicht mal mehr so ultra krass, außer du hast halt irgendwas mega Nischiges. Also du machst so einen E-Commerce-Store für... 100% Fairtrade nachhaltige Mode oder sowas. So, okay, ne, das ist zum Beispiel was Besonderes, dann bestellen die Leute nur da oder so. Aber jetzt ein allgemein E-Commerce-Store ist gar nicht, also es fällt mir gerade schwer so zu überlegen, was dieses Mega-E-Commerce-Startup sein soll. Vielleicht auch was anderes, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, Essen, äh, <lacht> e zigaretten Mac and, <lacht> ja, Mac and Cheese, wer weiß was. Ähm, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich finde es einfach eigentlich geil, dass das jetzt mal so ein bisschen zusammenkommt, dieses so Deutschrap und Startup und sowas und auch so, wie es sich anhört, dass er wirklich aktiv mitgründet. Bei anderen war es ja so, dass zum Beispiel Rav Mura ist beispielsweise bei Startups dann als Investor reingegangen und eben auch so durch seine, nur durch seine Reichweite und sowas, aber er hat es jetzt nicht mitgegründet, dass er mit Ideengeber war oder sowas und deswegen, ich bin wirklich sehr gespannt, was der gute Enno da geplant hat.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall mal berichten, wenn es da dann mehr Infos dazu gibt und jetzt kommen wir zu einem heiß diskutierten Thema in der letzten Woche und zwar war Kitty Cat bei MC Boogie und Belasch zu Gast im Podcast. Und da ging es natürlich auch um ihre Agro-Berlin-Vergangenheit. Und Kitty Cat hat einfach rausgehauen, dass sie anscheinend noch die Ansage, die Agro-Ansage Nummer 6 bei sich zu Hause rumliegen hat und diese gerne irgendwann leaken würde. Und da sind jetzt natürlich alle Nostalgiker durchgedreht und können es gar nicht fassen und freuen sich schon richtig darauf, wenn diese Lieder irgendwann mal rauskommen. Jetzt gab es allerdings auch schon den allerersten Dämpfer und zwar hat Flair eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Und da wurde er gefragt, hat Kitty Cat wirklich noch eine unveröffentlichte Agro-Ansage? Und er schreibt, gab nie eine Ansage 6. Aber ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass Kitty Cat in einem Interview sitzt und jetzt irgendwie lügen würde. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja, ich habe auch irgendwie auf Twitter so einen Thread gelesen, wo einer dann
1: gemeint hatte, es gibt auch ein, ein, schon so eine Art Intro-Track oder sowas, der mal veröffentlicht wurde. Es kann ja auch sein, dass es quasi einzelne Songs gab und die Überlegung gab, Ansage Nummer 6 zu machen, aber halt nie wirklich das Projekt gestartet wurde und so quasi keiner von beiden so komplett falsch liegt. Es gibt jetzt kein komplett fertiges Agro-Ansage Nummer 6-Album mit Tracklist, Al Albumcover und so weiter. Aber es gibt halt schon so ein paar Songs. Vielleicht war Flair bei denen auch nicht unbedingt beteiligt, aber ich weiß nicht genau. ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da... Passungsrumliegen rumliegen hat. Also warum
0: sollte sie es denn sonst behaupten? Yes, genau. Und wir hatten ja letztes Jahr auch Be Tide bei uns im Interview und da ging es natürlich auch um die Agrozeit Und ich hatte ihn damals gefragt, was denn so das krasseste, nie veröffentlichte. Projekt war und hatte dann auch nach einer Ansage Nummer 6 tatsächlich gefragt und Biteit meinte daraufhin, stimmt, ne, jetzt wo du sagst, da war irgendwas, wir haben wirklich so an Agro-Ansage Nummer 6 gearbeitet und schon ein paar Tracks fertig gehabt und er meinte aber, dass sich damals die Chefs ein bisschen eingeschissen haben, diese Agro-Ansage Nummer 6 rauszubringen weil sie wahrscheinlich Angst hatten, dass die Ansage nicht mehr so krass erfolgreich wird wie Ansage Nummer 5, wie Ansage Nummer 4, die eben beide Gold gegangen sind. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, dass es eben 2006 und 2007 kein Label-Sampler gab und dann erst wieder 2008. Und tatsächlich ist dann damals die Ansage Nummer 8 auch wirklich gefloppt. Also weiß nicht, ob das der schlauste Move dann damals war, eben nicht die Ansage Nummer 6 rauszubringen. Checkt dafür auch gerne mal das b interview da spricht er noch ein bisschen ausführlicher darüber über die Sache. Auf jeden Fall scheint ja Bitaid das Ganze auch zu bestätigen, ey, es wurde an der Ansage Nummer 6 gearbeitet und du hast gerade auch schon diesen Track angesprochen, ne, diesen ja, anscheinend Intro-Track und zwar hat der Agro Berlin dann 2009 zugemacht und da gab es dann auch noch mal so ein Best-of-Album ne, mit so den krassesten Liedern in der ganzen Zeit von Agro Berlin. Und es gab dann eben auch den einen oder anderen unveröffentlichten Track auf diesem Best-of-Album und eben auch eine Videoauskopplung. Und wenn man sich das Video so anschaut, dann wurde das, glaube ich, wirklich da noch gedreht. Also es war nicht ein Video, was irgendwie 2006 schon gedreht wurde, sondern dann zur Schließung, wo dann auch noch mal die ganzen Agro-Artists mit am Start waren. Also ne Sido, Bitaid... Dann Flair, dann Tony D. und Kitty Cat, aber die haben wahrscheinlich den Part von früher gerappt, also das ist die Annahme, das weiß man nicht ganz genau. Und Flair startet in seinen Part rein mit Agro-Ansage Nummer 4, weil er damals auf der Ansage Nummer 4 präsentiert wurde und der Fokus auf Flair lag. Tony D. startet in seinen Part rein mit Ansage Nummer 5 weil Tony D. damals auf Ansage Nummer 5 präsentiert wurde. Und Kitty Cat hat nämlich bei dem Lied den letzten Part und startet rein mit Agro-Ansage Nummer 6, weil sie wahrscheinlich auf dieser Ansage präsentiert werden sollte. Und dann ist es eben nie dazu gekommen. Genau, also das mal so zu den ganzen Vermutungen. Vielleicht hat der Flair auch einfach nur mit seiner Story gemeint, die Ansage Nummer 6 gab es nie, gab es halt nie als fertiges Produkt. Aber... Ja, es ist ein bisschen rätselhaft, was da Flair mit seiner Story meinte, aber so wie man Kitty Cat und Be Tight gehört hat, muss es da auf jeden Fall eine Idee zu dem Projekt gegeben haben und auch erste fertige Songs oder Songskizzen. Ich habe
1: irgendwie so gestern so vorm Einschlafen so darüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, okay gut, was ist, wenn es diese Tracks gibt, dann darf sie diese Tracks ja nicht veröffentlichen, weil da irgendwas bestimmt rechtliches ist mit den Labelchefs und ne, also die darf sie ja nicht veröffentlichen so. Mhm. Und, also, und wahrscheinlich würde es auch nicht dazu kommen, dass man jetzt noch mal irgendeine Lösung findet, wie diese Agro-Ansage 6 rauskommt. Die Künstler sind ja so verstreut und alles. Und irgendwie, keine Ahnung, hatte ich so diesen wilden Gedanken, so was wäre, wenn man so einen Spendenpool aufmacht und so alle so Fans spenden da rein, dass wenn sie das Ding einfach so droppt und irgendeine Strafe kommt, sie das so bezahlen kann, so mäßig, als ob Stimmt. sie so, das so selber Stimmt. released hätte, dass es so irgendeine Möglichkeit gibt, wie man halt dieses legendäre Stück deutscher Musikgeschichte irgendwie noch an die <lacht> Menschheit bringen kann, sozusagen, ohne dass
0: jetzt jemand hier in den Baum muss oder was weiß ich was. Also. Stimmt. Ey, <lacht> gar keine schlechte Idee eigentlich. Vor allem, ne, gerade gesagt so, Ansage Nummer 5, Ansage Nummer 4, die sind Gold gegangen. Das heißt, da gab es wirklich vor 20 Jahren 100.000 Leute, die gesagt haben, ich gebe jetzt 20 Euro für die CD aus und ich meine, das sind ja alles wahrscheinlich Nostalgiker, ne? Also ja. wenn die jetzt irgendwie hören würden, was Ansage Nummer 6 ist draußen. Alle von diesen Menschen mittlerweile 20 Jahre älter, stehen hoffentlich alle mitten im Leben, haben einen Beruf und so, ne? Also, keine ja. Ahnung, da wird man bestimmt ein paar Leute auch zusammenbekommen, die sagen, ey, ganz im Ernst, so ein 20 spende ich da auch, damit ich die Ansage Nummer 6 höre. Ich meine, ja. damals hätte ich ja auch die 20 Euro ausgegeben. <lacht>
1: True. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen wir mal von dem einen Album ähm, zu dem nächsten Album und zwar zu Shindy. Der hat jetzt seine Tracklist veröffentlicht, gar nicht mal so lange her seit seinem letzten Album, aber wenn wir eh schon spekuliert, ist da wahrscheinlich irgendwie wie ne, schon die ganze Zeit was geplant wurde und halt eher was verschoben wurde aufgrund von vertraglichen Schwierigkeiten. Auf jeden Fall hat er jetzt in seiner WhatsApp-Gruppe, die er ähm, sehr stark promotet, hat er jetzt die Tracklist veröffentlicht. Insgesamt sind es 19 ähm, Songs, die dabei sind. Features sind nicht genannt. Es gibt allerdings zum Beispiel einen Song, der heißt Pimp Sports 2. Und jetzt kam mir letztens erst Pimp Sport raus mit OG Kimo. Also man kann davon ausgehen, dass das dann vielleicht der zweite Teil ist schon und die direkt zwei Songs aufgenommen haben. Ansonsten lesen sich die Tracks eigentlich so wie so wie man von Shindy so die, die Titel erwarten kann sozusagen. Äh, Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass irgendwie so die Songs so dreifarbig geschrieben wurden. Manche sind schwarz, manche sind mit blauem Stift geschrieben, manche mit rotem Stift. Also vielleicht, manche sind dann so Secret-Tracks, kommen und nicht raus, sind nur auf einer Extra-Edition oder was weiß ich was. Keine Ahnung, was mit diesen Farben auf sich hat, aber das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ja,
0: vor allem, weil ja die ersten 15 Tracks sind alle in schwarz geschrieben. Und dann gibt es irgendwie zwei blaue und zwei rote. Also, ist alles ein bisschen mysteriös. Ich finde trotzdem, wenn man die Songtitel liest, ist es eher so eine kleine Enttäuschung, weil es schon sehr soft irgendwie anhört und irgendwie, ne, viel nach so Liebeslieder oder so. Also, weißt du, was yeah. ich meine? So, yeah. Es gibt jetzt einem nicht so diesen, okay, wir kriegen irgendwie den Shindy zurück, den wir neulich eigentlich gehört haben auf diesem Lied mit DJ Easy. Da fand ich ja den Part richtig, richtig stark von Shindy, aber die Tracklist liest sich irgendwie nicht so, als würde es da weitergehen. Andererseits muss man auch sagen, In meiner Blüte-Tracklist hat sich auf den ersten Blick auch nicht so krass nice gelesen. Und am ja. Ende war es ja dann trotzdem ein starkes Album, trotzdem auch viel diskutiert, nicht jeder findet es so stark.
1: Ja, aber ich muss dir recht geben, das war auch mein erster Gedanke, irgendwie vor allem bei In meiner Blüte. Da waren ja schon so Songs drauf, wie zum Beispiel der von dir häufig erwähnte Costas Freestyle oder September oder so, wo man irgendwie direkt so sowas dahinter erwartet. Und hier ist halt sehr viel so Stay with me, His and hers, Whole Love, Peachy. Weißt du, sind alles so genau wie du sagst. Weißt du, so man kann sich so vorstellen, wie sich der Song anhören wird am Ende irgendwie. Deswegen mal schauen. Aber was ich gut finde, ist, dass es eine recht lange Tracklist ist. Ne? Also es ist anscheinend das längste Album von Shindy ever, wenn man so von der Anzahl an Songs ausgeht. Und das ist ja irgendwie ein cooler Trend. Haben wir letztens schon bei Luciano drüber gesprochen, der irgendwie über 20 Songs jetzt auf seinem neuen Album hat. Bei Shindy jetzt irgendwie 19. Bin auch mal gespannt, was da so an Feature-Gästen mit drauf ist, neben OG Kimo. Aber an sich erstmal eine positive Nachricht für alle Shindy-Fans da draußen, dass wir eine
0: Tracklist zu einem Album haben und die zumindest mal recht umfangreich ist. Ja, genau. Und er postet ja auch dazu ganz unverbindlich. Ich denke aber da muss ja jetzt auch bald Musik rauskommen, weil so ultra früh haust du doch keine Tracklist raus. Da machst du, also, ne, du lässt doch jetzt deine Fans dann nicht sechs Monate warten. Also ja. hoffen wir mal bald auf neue Musik und wer weiß, vielleicht ist es ja gar kein Album, sondern ein Mixtape. Also das habe ich häufig gelesen, ne, dass Leute irgendwie das vermuten. Ich meine, Shindy hatte ja auch lange Zeit daran zu arbeiten. Weil ja. in meiner Blüte ist ja schon viel länger fertig gewesen, bevor es dann letztendlich erschienen ist.
1: Ja, und wo wir auch drauf gespannt sein können, ist, welche Seitenhiebe dort in Richtung Farid und Kollega gehen. Denn auch da wurde das Feuer wieder entfacht. Und zwar auf der schon vorhin erwähnten Tour von Farid, Capo und Bobby Van Dam, wo er ja dann auch zum Beispiel Miami Yassin äh, aufgetreten ist. Da gab es einen sehr heftigen anderen Auftritt und zwar von einem Shindy-Double. Da war ein Teilnehmer von Icon X Made, der sich quasi als shindy verkleidet hatte und der dann auf die Bühne kam und dann ging der Beat von Afalterbach los und er hat quasi den kompletten, also die komplette Hook Plus ein Part und nochmal Hook irgendwie grab, Aber ja, ich habe ja vorhin schon so viele äh, kritische Wörter gesagt. Von daher kann ich hier auch mal den ersten Part kurz vorlesen. Äh, schlimmer wird es gar nicht mehr. Und zwar, blow ein Cock, Papi Pap sagt im Mercedes non-stop. Straight in meinem <lacht> so fresh und so clean. Es ist voll cream, tut bisschen weh. Doch ich mag den Scheiß. <lacht> also wirklich, also muss man sagen, auch wirklich so Farid-Humor vom Feinsten. Und äh, ich kann jedem empfehlen, egal ob ihr auf der Seite von Farid oder Shindy steht, euch zumindest diesen Part mal zu geben, weil der ist wirklich, es ist schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, die haben wirklich den kompletten ersten Part von Afalterbach genommen, auch mit diesem DMX und also alles wird eingenommen irgendwie und den halt einmal umgedreht, aber auf eine Art und Weise, die einfach höchst unterhaltsam ist, muss man sagen und ja, also Shindy ist da ja eh schon mit Free Spirit, äh, dass er da tausende Tabus gebrochen hat irgendwie. Von daher finde ich, ist es eigentlich okay, wie Farid da jetzt geantwortet hat sozusagen. Auf jeden Fall eine kreative Art und Weise, um den Beat, um den Beef weiterzuführen.
0: Also Farid hat sich auf der Tour wirklich gar nicht zurückgehalten und es war letztendlich irgendwie so ein Tool für ihn, Shindy einfach noch mehr zu fronten. Nicht nur mit diesem Shindy-Double und diesem afalterbach song sondern auch Quizshow gehabt irgendwie, ne, wo dann so gefragt wurde, welche Rapperin hat sich Botoxen lassen oder so. ne Und dann war halt irgendwie Shirin David zur Auswahl und aber auch Shindy. Und irgendwie Shindy wurde vom ganzen Publikum als HS beleidigt. Dann auch das Bühnenbild war ja so eine Verarsche von dem Cover von In meiner Blüte. und Ach, krass. Ne, also genauso wie das Cover von In meiner Blüte, aber halt so einen so einen Schwanz einfach so abgebildet, also richtig üble Folge heute, aber so war halt Farids Tour einfach, ne, also ja. Farid hat da ja heftig gestichelt, so dass Shindi da eigentlich auf jeden Fall antworten muss und ich finde es auch spannend, weil es war ja jetzt keine Farid Bang Solo Tour und es jetzt die Tour von Farid Bang und Bobby Van Damme gewesen wäre dann okay, ne, Bobby Van Damme der hat da, glaube ich, auch Bock zu sticheln. Der hat zum Beispiel auch diese Werwild-Millionär-Quiz-Show auf der Bühne geleitet, von der ich gerade gesprochen habe. Aber es war ja auch noch Capo dabei. Und Capo und Shindy hatten ja vor zehn Jahren selbst einen Feature zusammen. Und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, komm, das ist ja zehn Jahre her, ne? scheißegal. Aber Shindy hat ja auch noch mal jetzt vor drei, vier Jahren einen Feature mit Haftbefehl zusammen. Und ich glaube eigentlich, dass zwischen diesen beiden Camps alles gut ist. Und wenn dann halt so ein Farid jetzt mit Capo auf Tour ist, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass ein Shindy so sagt so, ey, also das ist ja schon ein bisschen krass, ne, weil so ein Capo hat ja da, der kann ja da auch schon irgendwie könnte ja was sagen, so von wegen, ey, ganz im Ernst, so, das asla camp will da nicht mit reingezogen werden in den Beef, wenn wir hier so die Tour zusammenspielen und dann, auch wenn das nur bei deinen Songs ist, so dieses Bühnenbild dabei ist und Shindy vom ganzen Publikum beleidigt wird und so, kommen das lassen wir mal lieber und Farid hat ja sein Ding durchgezogen. Das heißt, wer weiß, wie gut da Shindy jetzt gerade im Moment auf Haftbefehl oder Kapo auch zu sprechen ist. Ja, ja, stimmt. Weil wie wir ja letzte Woche auch schon gemerkt haben bei so einem Jigsaw oder PA Sports Beef, ne, der ging ja auch los dadurch, dass einfach mal ein Lied geteilt wurde, wo beleidigt wurde. True. Und das ist ja eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip so.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wir können auf jeden Fall zusammengefasst gespannt sein, weil 2024 schon mal mit so vielen verschiedenen Beefs reinstartet. Ähm, seien es unterhaltsame, wie jetzt zum Beispiel das bei Finch und Katja, was er jetzt als Promo rausgestellt hat, aber auch alles, was da zwischen Farid und Shindy noch weiterläuft und so, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Da kommen immer unsere neuen Folgen raus. Denkt daran, dass ihr diesen Podcast abonniert, um nichts mehr zu verpassen und natürlich auch, um diesen Podcast zu unterstützen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Und damit würde ich sagen, macht's gut.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nächsten Montag. Wir hören uns. Macht's gut. Bleibt gesund.